Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill 
vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. För igår satt jag och prokrastinerade och lyssnade på Stina Wolters sommarprat. Mm. Det, det... Jag hörde det också utan att veta att det var hon. Jag bara slog på radion men listade ganska snabbt ut att det var hon. Ja, och då så var det otroligt gripande. Hon berättade först om sin syster som gick bort i anorexi några dagar innan sin 30-årsdag. Eh, och sen berättade hon om en tjej som heter Maja som kontaktade henne. Eh... Jag trodde det var hennes dotter. Jag kom in precis där med Maja-berättelsen. Nej, det var en också. tjej som kontaktade henne eh, när hon ledde program, programmet Karlavagnen. Och jag sa att jag har terminal cancer och jag vill att du ska bli min kompis. Vad fan är terminal cancer? Varför sa hon så? Det är jag som använder mina ord. Det är ju engelska uttrycket. Alltså det är dödlig. On the verge of dying, yes. Det finns no turning back. Jag kommer inte uppleva årsskiftet. Vill du bli min guide in i döden, typ? I en sal på Lassare. Exakt så. Och hon, så berättar hon ju, hela det här sommarpratet då egentligen handlar då om det här, deras relation. Och jag, alltså jag sitter och jag känner ingenting. Nej. Jag, lyssnar. jag kom in och hörde precis om det här Att Maja hade fått en att noja mindre Över ålderdom och... ja, jag, jag, jag sitter där Känner ingenting Och sen så efteråt så bara gå in på Instagram och min Tänkte syra... du det? Men det här är ju helt värdelöst Nej men jag, jag, jag kommer till det Sen så kom, gick jag på Instagram Och sen så såg jag min syrra Hade lagt upp och stor gråter Lyssnade på Stina Wolters prat Och sen så tusen kommentarer Fast hon bara har hundra följare typ eller någonting Kanske fler, jag vet inte. Men eh, det var ju alla höll med. Och så fick jag det som min pappa. Det är bra ratio, 10 t- till 10. Eh, ja, men... Liksom. Jag... Så, så, som du skulle haft 80 000 kommentarer. <laughs> så, så fick jag det som helst min pappa. Hör du Stina Molters sommarprat? Ja, din familj alltså. Ja, och sen så gick jag ut på kvällen och käkade middag med min gamla kära vän Per Lernström. Mm. Som jag inte träffade på tusen år. Och det första han sa när, vi satt, när han satt i bordet. Han var lite sen. Och jag satt med en öl. Det var... Fan, lyssna på Stina Wolters sommarprat. Har du hört det? Det är helt otroligt. Så kom jag hit nu och det första du säger efter att jag har ursäktat mig för det. Så, jo, det var... Fan, hörde du Stina Wolters sommarprat igår? Nej. Jo, du hörde några minuter. Och du pratar om att hon är en stark stilist. Nej, det var du och som det... sa att du hade hört Stina Wolters att du tyckte det var dåligt. Nej, du tog upp det först. Så att det är som att jag överröses från alla håll. Och då, jag börjar ju tvivla på mig själv. För min... Ja, men berätta om din kritik då. Ja, alltså... Vad var, var det för ja, men, min... det är... Stina Wolter är ju världens bästa människa. Alltså, eh, det, det, hon är ju kroppsaktivist på Instagram. Eh, och hon eh, håller på med konst. Och hon är eh, en god människa. Alltså en människa som man... Alltså jag skulle gärna vilja att hon typ... Eh, alltså det skulle, fler skulle vara som hon. Eh, det du skulle... låter ju inte alls som du tycker det är. Ja, nej, men... Du hittar ju bara på. Nej, nej. Jag tycker du bara... Nej men så här, kolla. Om jag, om jag, jag, fler men, om jag har, men om jag har så här... Eh, om, om man har... Eh, vi tar typ eh, Pete Dougherty. Vad mm. tar ett exempel ur luften. Och så tar vi Stina Wolter. Och så ställer jag dem bredvid varandra. Så typ är det ju så här. Stina Wolter är ju... Tänk bort Pete Dougherty. Men alltså någon så här... Ja, skitsamma. Stina Wolter är ju per se en bättre person. Eh, men... <laughs> jag... Eh, det, det kanske inte är min tekopp bara. 
för att jag tyckte att det var i det här sammanpratet så var det för mycket som gick åt samma håll. Det var låtval, det var hennes sätt att berätta. Eh, och, och, och sen känner jag också... Och så var det att det var så sorgligt. Men sen känner jag så här, hur kan jag, jag lyssnar på typ två sommarprat i år. Och eh, som du konstaterade innan, alltså det här var ju en helt annan verksöjd. Ja, men det var ju det så, för att, du hittade ju bara på när du, satt, du kom in och sa, och jag sa, gud vad bra det var. Så var det inte. Jag lyssnade ju dessutom bara på fem minuter när jag satt i bilen. Jag råkade slå på det. Och då, utan att veta att det är Stena Wolter, så tänkte jag just det att det här är ju någonting annat. Någonting mycket bättre än 99%. Och då pratar jag liksom inte bara om innehåll utan om stilistiken. Om hur hon berättar saker. Alltså det var ju på en annan nivå liksom. Så var det ju. Det är rent objektivt. Så. Sen, jo men jag håller med! Sen jag håller jag så med! Lite, så att jag vet ju inte alls... Och dessutom man kan tänka sig att... Alltså, man blir väl trött på folk som gör samma sak hela tiden som någon slags one trick pony om hon hade liksom kört sin så här stått och dansat och skakat rumpan och kroppsaktivist alltså då förstår jag man kan säga ja men nu har vi sett det mycket på Instagram jag är trött på det men det här var ju något helt annat hon berättade om den här eh, Maja alltså så här på det handlade inte heller om vad hon berättade om utan om hur hon berättade att hon hade liksom en så jävla mycket bättre verktygslåda än typ alla men, då, och då, när jag då tänker på det här... Jag, jag reagerar mer på, nu har jag inte lyssnat på det, men när alla sa Fan vad Blondinbella var bra. Alltså det är må- väldigt många som sa det. Men det, det har jag inte hört Nej. någonting om. Har du gjort på riktigt? Ja, ja. Var det många som sa det? Ja, Lagergren, så Kila Arnell och alla sådana. Det är ju hennes kompisar. <laughs> skulle du säga på att det skulle jag ju oavsett verksöjd ah. och stilistik säga att det var bra i sociala medier. <laughs> Nej, det är inte helt Det är klart jag skulle. skulle Om du skulle svara på det, det tror inte jag skulle säga. Jag på en direkt fråga, men du kanske inte skulle säga Alltså, du skulle inte skriva någonting om det skulle vara dåligt, det tror jag inte. Men, och då kände jag så här, det här kan jag ju inte prata om i podden eftersom jag har ett sånt jävla dåligt case här. Men jag fick en känsla när jag satt och lyssnade av att du det är så här, lite dåligt case. det är för mycket Lässet. Det är för mycket ledsen. Alltså det måste... För att ja, det, det märkte ju inte jag då, för jag hörde ju bara fem minuter som sagt. För att det ska vara liksom... Äh, gripa tag i mig så behöver det finnas ett kor, någonting annat, något skevt. Här var det liksom musik, hon, berättelserna, allting var åt samma håll. Men det här är egentligen inte det viktiga, min kritik mot henne, eftersom jag tycker... Och jag vidhåller det. Alltså hon är världens bästa människa. Och jag, jag, jag har sett olika dokumentärer med henne. Och hon verkar ju ashärlig. Och Sven Wolter, pappa. Så det finns ju så mycket som är härligt med henne. Men sen kände jag... Jag måste ändå ta upp det här. Det här är ändå mitt forum. Så jag måste ändå... Ja, eh, och så pratade jag med Li om det. Och, då, och så spelade hon ju Lasse Winnebäck också. Maja har en gardering. Om inga förklaringar funkar så ska jag citera ur en Winnebäck-låt som hon valt. Och det blir så. Jag säger. Jag är ingen soldat. Har inga vapen att ta till. Ställ mig inte i ett led. Du får mig aldrig att stå still. Jag fungerar inte då. Äh, jag älskar. Och det, och det är ju... För jag älskar ju Lasse Winnebäck på mitt sätt. Jag älskar inte Lasse Winnebäck på... Och här blev det så tydligt för mig att... 
på det här, du vet, stå och hålla om varandra i skymningen och ha en sån här Clifton Classic stickad tröja från JC över axlarna. Men är det det sättet som, du, som hon tycker om? Nej, men jag, det fick sådana associationer. Och då, mm. då, och då blev jag så glad. Jag har ju kritiserat Li lite här i podden också. Hon har kritiserat mig. Inte i podden, men i andra sammanhang. Men jag blev så glad att jag är ihop med Li. För Li spyr ju på Lasse Winnebäck. Mm. Hon skulle ju aldrig i helvete stå med mig och ha en ribbstickad tröja och hålla om mig och lyssna på Lasse Winnebäck i sommarkvällen. Och hon kunde ändå, utan att lyssna på Stina Wolter hon kunde ändå förstå lite vad jag pratade om. Även om hon tyckte att jag var lite sjuk i huvudet också. För att det är nog där. För att det här var ju ett Ett av kanske de starkaste sommarpraten hittills i år. Uh... Ja, alltså det är så mycket konstigt här nu. För det har varit typ tre sommarprat eh, dels. <laughs> och sen så säger du att det var ett av de starkaste. <laughs> och sen har du typ inte lyssnat på något. Och jo. sen så är din kritik då att det var otroligt bra. Stilistiskt fulländat men det var för mycket som var sorgligt. Och att hon lyssnade på Lasse Winnebäck på ett sätt som du misstänker har en ribbstickad JC-kofta på en skärgårdskobbe och ja. kramas och hålla om varandra och vara inne i Ja, är det så fel? Eh, nej men vi skickar det till klagomuren på <laughs> Sveriges Radio. Vi har faktiskt lovat att vi ska prata om semester. Just det. Mm. Eh, för mig så är det ju det har ju blivit så att vi ska ha semester nu. Och det blev ju konstigt för att den skulle börja nu. Sen råkade det bli så att barnen liksom tillskansade sig två veckor innan den hade börjat. Så nu, det har varit en vanlig arbetsvecka, har varit mer som ett undantagstillstånd skulle man kunna säga. Mm. Men idag är det torsdag och imorgon går barnen sin sista dag. Och sen är det rejäl jävla semester i, vad kan det vara, sex, sju veckor eller någonting. Oj, oj, oj. Tills de ska börja på olika verksamheter och sånt där. Och då blir det ju också spännande eftersom de ska börja på helt nya skolor. Ja. Rut ska börja gå i skola första gången. Hon har aldrig ens prövat att gå i skola. Nej. På Mellhöjden skola. Och då blir det ju ny skola och nytt fritids här. Och samma sak för Iris. Fast hon har ju gått i skolan innan. Barn drogs in i bil och maskerat person vid idrottsskola. Det verkar ju inte så bra. Nyhetsflash som kom ner. För er som lyssnar nu på måndag så är den kanske inte lika aktuell. Nej, Nej. men jag har anteckningar på mobilen. Så, använd inte det här som nyhets, är det främsta <laughs> nyhetskälla om ni vill ha liksom Nej, heta nyheter. Det verkar jättedumt. Mm. Och Iris ska också byta, så det blir spännande. Mm. Men, jag tänkte vi skulle diskutera semester nu. Ja, du har till och med tagit fram papper och penna, vilket jag inte har sett sedan 1997. <laughs> ja, du har inte skrivit någonting på det, men det, ändå, det, ändå, det känns ändå... Vad, vad är dina tankar kring den stundande semestern? Alltså, pratar vi om nu tips eller pratar du bara om tankar? Mm. Ja, men som jag, jag kände ju det, ni var ju hemma hos oss senast. Jag märkte att det är ju liksom mer, ditt tvåbarnsliv är lite mer intensivt än mitt tvåbarnsliv. Ja. Flera gånger så såg det ut som att du gjorde det som André Walden har sagt, att gå in i sitt inre rum och hänga sig. Du vet precis. Du, alltså, hänga, du, det är så trevligt mer. Jag, jag sa det till eh, Sara och hon hävdade att det inte alls hängde i inre rummet utan du lyckades bara liksom transcendera i någon mm. helt annanstans så att du var inte ens där. Men det här är ju mycket av min... <skratt> eh, alltså, det har blivit lite så med manne. Alltså med mitt när jag inte får utbrott. Mm. För att istället för att få utbrott så går jag in i något inre rum. Ja, du, och blir ja, tyst, du, var, du var tydligt. Du, ja. du var tyst, du ja. rökte sig, du hade ja. ett milt leende, du ja. var någon annanstans. Ja. Det som blev en clash då 
var ju någon gång på slutet när Lisa som är fråga pappa. Mm. Men hur skulle hon kunna alltså det är klart att man inte kan fråga pappa för pappa är ju han är inne i sitt inre Och det är nog inte att han pappa är i sitt inre rum som jag trodde först då har hängt sig utan det är nog att pappa är i sitt inre rum på en äng ja, ja. där som är en imperfekt äng. Mm. Ja, en imperfekt äng. Men en jävligt härlig äng med liksom blindblom och jasmin och så där. <laughs> och det blir lite svårt att dra pappa ur den där ängen. Ja. Nej men det Och det här är ju ett, du sätter fingret på, nu vet jag inte var vi hamnade med den här semesterlistan, men du sätter fingret på någonting att jag tror att jag är på väg och förhoppningsvis kommer ut på andra sidan. För att en del av hela den här ADHD-grejen är ju att jag har tagit ett par steg tillbaka och liksom andas och och tar lite lugnt. Men men jag har inte riktigt hittat vad jag ska göra istället. Så att det blir ju ganska mycket att Li gör då och jag sitter och andas i något inre rum. Men det såg jävligt fridfull ut. Ja, alltså du såg inte ut som du liksom bet dig i, I läppen nej, eller? Nej, 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 nej. Nej, men det som är är ju, du såg ju hur det var. Jag menar, det är precis det här man har lärt sig på ADHD-kursen. Jag menar, vi sitter, vi ska äta middag, mannen vägrar och sätta sig vid bordet. Och sen så slutar det med att, alltså, eller, eller så istället då för att bli arga så får han liksom någon slags uppskuren mat och ligger inne på en soffa och kollar på telefonen och äter middag. Mm. Och sen blev det ju bra efter, liksom när han har fått landa och varva ner och komma ut så var han med. Och var ju ett, ett, ett vanligt barn på många sätt. Men det, det, det är ju fortfarande så att jag tycker ju att när man är borta folk. Så finns det ju en sida i mig som tycker att då sitter man vid bordet och ja, äter middag som de andra människorna gör. Mm. Och det är väl den sidan som får Träda sitta, tillbaka. sitta på ängen och lukta lite på blommorna <laughs> medan det här pågår. Just det. Så kan man väl sammanfatta det kanske. Ja, men... Jo, här, det här började ju för att få ihop det med semesterspåret nu. Mm. Förlåt för att jag är Ulf Elving som intervjuar dig i något eftermiddagsprogram. Ja, men på väldigt, väldigt, det är liksom en väldigt offensiv också, <laughs> Ulf Elving. Alltså. Ja, men jag får ju aldrig svara på det. Ja, jo, jo, det vill jag verkligen göra. Ja. Ska jag. Men det här kan man ju faktiskt knyta ihop med när ni var i Italien senast. Ja, just det. För fem år sedan. Mm. Nu ska ni till Italien igen. Mm. För att då minns jag... Fem år sedan? Fan att saker går så länge sedan helt plötsligt. Ja, väldigt länge sedan. Det är sjukt. Och då minns jag det som att... Ni hade också så här måltidsbryderier. Kanske för att ni åkte med en pojke som är i mannens ålder ungefär. Men som gillar att ha klä upp sig till middagen med fluga och kostym. Och sitta och prata, belevat och prata. Ja, 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 just det. Just men ni löste det. Med det ni hade ett tält mer som eh, Li låg i tillsammans med mannen. Så ett tält vid sidan av middagsbordet. Nej, men det är inte, inte helt sant. Alltså, då satt, på den tiden satt mannen med vid middagen. Och ja. han blev färdig mycket snabbare. Just och då ville han göra något annat. Eh, och, och medan eh, Ebbe då satt kvar med fluga. Ja, nu outade du pojken med, med, med middagskostym. Ja, men det, det, Det finns inte så många barn. Eftersom, ah, men, och det är en positiv grej. Ja, det, är det. Inte, det hade varit dumt om jag hade så här. Och sen bajsar han ner sig. Och, ja, mm. Nej, men, och då, då tyckte jag ju så här. Ja, det hade ju varit härligt om mannen var lite så. Men tältet, det var någonting som bara fanns på en restaurang. Italien är väldigt barnvänliga. Just det. Och då eh, blev mannen trött. Och så fick han lyssna på freestyle, eller vad heter <laughs> Stämmorsen. Fan, sjukt att saker så länge sedan. <laughs> eh, lyssna på, lyssna, men han lyssnade nog på musik faktiskt. Eh, I, på, eh, och låg i tältet. Och sen så låg eh, Libri och så somnade han. Just det. Och jag tror Li kanske slummade till också. Eh, Sånt här minns jag. Ja, jag vet. Det är sjukt. Eh, men mitt första tips då på semesterlistan. för jag dra den? Mm. Ha låga förväntningar. Mm. Det är mitt eh, absolut första tips. Tänk att det inte eh, tänk inte att det ska bli så där perfekt som det skulle kunna bli i en perfekt värld 
Utan tänk att det kommer nog antagligen bli kanske någon, kanske till och med någon kräksjuka. Det kanske kommer vara... Barnen kommer inte vara glada. De kanske Nej. blir sura. De kommer vilja glass hela tiden. Mm. Och man kommer behöva tjata och sätta gränser för det här med glass. Hur mycket glass ska man göra? Ja, vad är taket egentligen för glass? Apropå glass, för jag pausa lite och dra ett stickspår. Apropå, mm. för att, eh, jag kommer häromdagen... Manny har ju nu, den här veckan, driver han runt lite. För han har ingen fritids och... Eh, eh, ja, och, och jag har gjort en del jobbgrejer och Lee är ju på sitt jobb. Eh, så då har jag ringt ibland, för jag har gett honom lite pengar då, så jag kan köpa någon lunch eller, eller typ förberett och sådär. Eh, och då, det häromdagen så ringde jag honom så bara, vad gör du? Ah, jag är i centrum och chillar med eh, en kompis. Ma, har du käkat lunch då? Nu käkar glass. <laughs> Apropå glass. Ja. Mm. Då drog jag. Där drog jag. Då ring. hoppas man att det är en stor glass att han blir mätt. Ja. Jag tänker glass en på, jag, jag tänker två per dag. Mm. Det, är, per det dag. är sjukt mycket egentligen. Ja, det är, mycket. Men, det är men fyra glassar då. Är det... Jag försöker vara realistisk. Alltså för att det kan ju bli så att man får en... Egentligen tänker jag nog en glass. Ja. Men jag tänker att det blir nog ibland två ändå. Mm. Men, ja, det var generöst ja, men, Tänk dig själv en vanlig dag alltså, om man, Den är ganska lång om man, Det beror lite på vad man är Om man är på stranden då kanske det räcker med en glass För då ska man gå någonstans och köpa en glass Nej jag säger en glass då. Jag, jag, jag tror att man ska vara i din familj Jag tänker kanske fem glassar i veckan Per barn Fem glassar i veckan Och för mig är det lagom kanske med en glass Ja, men ja, två glasar nu när du säger så, då låter två glasar helt sjukt. Det låter jag som att jag är <laughs> dum i huvudet. Nej, nej, det, men håller du det? Fem, blir det inte en glas per dag? Nej, det blir inte. Det blir inte det? Nej, jag tror inte det ens blir fem. Alltså, om du ser en vecka, senaste veckan när barnen har fått glas kanske en gång. Ja, det, det har mina barn inte heller fått. Men jag tänker nu när vi är i Italien till exempel. Det kommer ju vara mycket glas alltså. Ja, Ja, jag, jag vet inte. Alltså, var, var en blir klok på sin person. Jag hade ungefär samma punkt som du. Liknande på första punkten på listan. Uh-huh. Eh, men det, och det är att tänk inte på det som semester överhuvudtaget. Nej, just det. Eh, utan, Uff, så eh, Men det är sant. Eh, och sen, nu har ju, det här, våra lyssnare nu har ju barn i väldigt olika åldrar. Mm. Från att inte ha några barn alls till att ha barn som är väldigt, väldigt stora och äldre än vad våra är. Det är, det är, en, annan, som... det är en väldigt annan ålder. Alltså den som inte är alls. Ja, ja. För, för mig har det varit som en läroprocess. Att just det här rådet hade jag ju behövt höra för ja, typ fem år sedan. Mm. Att tänk inte på det som en semester för ja, det kommer det. vara slitsamt. Nu har jag ju dels upplevt det och lärt mig det. Mm. Men sen också så har det ju faktiskt blivit så att det är semester. Så, mm. att, så att om någon skulle säga så här, du, du får inte tänka på det som semester. Jo, men jag, det skulle bli kul att vara ledig med barn. Nej, det ska inte bli kul att vara ledig med barn. Det kommer vara fruktansvärt, ska jag lova förväntningar. Då kommer jag ju tycka att den personen är lite vrång. Ja, och otrevlig. Mm. Eh, så att, <laughs> tänk på det som semester om du mår bra av det och har kommit dit. Eh, jag har väl delvis kommit dit, men fortfarande så är det så att Barn kommer bråka i bilar och det kommer liksom vara ansträngande på många sätt. Ja, du ska men... göra, alltså framförallt ska det ju göras samma grejer som när man inte har semester. Ja. Alltså, och det är ju mer, alltså det är mer egentligen, eh, eh, även om man har äldre barn så är det ju, det ska ju fixas lunch och det ska ju liksom göras alla de här sakerna. Och det blir mer disk och mm. det blir mer städning. 
Eh, om man nu inte bor på någon liksom, all-inclusive hotell i fem veckor. Vilket jag tror väldigt få gör. Nej, det är inte så eh, Utan jag tror att det blir ändå... Även om man är på något landställe eller någonting så är det ju väldigt mycket saker som ska fixas. Och det ska också... Eh, det har ju Alex och Sigge pratat om. Eh, har jag hört via Lee? För att jag, det är så ofta jag, jag får höra deras podd. Genom att Lee återberättar mm-hmm. saker som händer där. Att de hade ett intervention, om jag fattar rätt då. Sigges familj. Med... Eh, de måste ta ut... Eh, några barn ur det mörka rummet. Ja, just det. Förra sommaren, ja. Ja, för att det var liksom... Där satt några pojkar och bara liksom hade inte sett sommaren. Nej. De satt och spelade. Och det där är ju dataspel. Och det där är ju också en grej att man måste ju aktivera sig och sina barn. Mm. Liksom på många på olika sätt. Det är ju någonting man måste ta i beaktande. Men det där är intressant för att jag tycker nog att... Alltså, jag tänker tillbaka på min barndoms somrar så var det två ytterligheter som var det bästa med sommaren. Dels den ena ytterligheten var att jag fick reda mig själv och fick så pass mycket frihet. Att så här, man var ute och lekte sen hade mamma och pappa en jättestor gånggång, eller en stor klocka som de ringde nu skulle komma in. Och är det här i Huddyk eller i... i Huddyk. Ja. Och grannarna hade också klockor, fast man kände igen liksom sin egen familjs klocka när man skulle komma och käka eller så här. Den hördes över hela... Nej, den som man ut och liksom skötte sig själv. Och sen så var man uppe sent på kvällarna och sov länge på morgonerna om man inte skulle åka och spela golf eller fiska med pappa. Då hade man ju gått upp tidigt. Det är det ena, att bara liksom så här driva runt på sitt eget vis. Mm. Det andra var när vuxna deltog inte pliktskyldigt eller för att vara utan för att de tyckte det var kul. Ofta så var det så att de satt och eh, winade och dinade hela kvällarna jättelänge. Eh, flera olika familjer slog sig ihop liksom, f- från eh, udden och winade och dinade. Och ibland så kunde det hända, och det var väldigt sällsynt att föräldrarna ville vara med och leka och då lekte vi på en bandlyser eller dunken eller så här. Mm. och det var ju liksom så oerhört lyxigt berätta lite om påven bandlyser för jag känner det till du jag minns inte exakt hur det gick till men det är, är, slags, är det också kunna gömma ja, men, men, men påven kunde bandlysa oh. man, man kunde rädda varandra på något okay. vis men lite burken lite, jag säger ja. burken inte dunken Nej, just det, okej. Okay, ja. Lite åt det hållet, ja. Fast ännu roligare, jag minns inte exakt. Men, eller när, pappa, när det var regnigt och pappa var så här, ska vi inte spela Monopol? Mm. Och sen så tog det hela eftermiddagen. Det var ju jävligt lyxigt. När föräldrar så här deltog för sin egen skull och det här att bara driva omkring. Och du- Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
känns det som att så här, någonting som man kanske vill ge sina barn det är ju att sitta och lana bort en hel sommar. Ja, för det, det, ja, men det, det, det driver de ju omkring. Om de tycker det är helt underbart. Jag vet, och det här har ju pratats mycket om nu. Eh, att vi kan inte som föräldrar tänka att våra barn ska ha den uppväxt som vi hade. För att det är en ny tid. Och de upplever andra saker an, på annat sätt. Och det, och det är... Men mycket och, ändå detsamma. Om jag säger vad mina barn höll på med till midnatt varje kväll när var i nu. Så var det att fånga typ siklöjor i hovar. Ja, men det, 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 så upplever inte jag det då. Eftersom, Fångar inte mannens siklöjor? Nej, jag inte det. Alltså han sitter med i det här mörka rummet då, okay. som Sigge Eklund behövde göra en intervention. Det verkar vara rätt könsbundet. För att de, det var ju tjejer. siklöjor. Det var ju bara tjejer som fångade siklöjor. Det var fem tjejer. De hoppade studsmatta och fångade siklöjor. Ja, det kanske är så. Att uh, tjejer är mer uh, AFK uh, än vad ja. killar är. Men, eh, jag vet inte hur vi hamnade i där. Alla fucking kamrater. Eh, 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 jag vet inte hur vi hamnade i där. Eh, jo, så här, det, det du skulle komma fram till var väl att eh, man kan inte tänka att det är som det var förr i tiden att barnen ska driva omkring ute. Utan motsvarigheten till det nu, att ge dem en fri sommar där de får leva sin dröm, är kanske det här mörka rummet. Ja, och eller? det är ju värdelöst. Alltså. Så vill man inte ha det. Nej, alltså, så var du landat i då? Om, om du har en sån som dras mot det mörka rummet och du vill ge honom en Nej, men att man får stänga av. Och så, nu är det paus. Hitta på något. Ung jävel. Typ så. Att man skickar ut honom. Ja, men ja, att man, och det är väl det. Men det här har vi pratat om tusen gånger på det. Och det är väl det som är jobbigt med att vara förälder idag. Att man måste sätta de där jävla gränserna för de där äckliga skärmarna hela tiden. Mm. Eh, för att eh, för att det är viktigt att göra det. Fast egentligen så vet jag inte. Är det viktigt? De kan väl sitta där och söva bort sina liv. Men för jag tyckte det lite härligt i Alex Sigges podd med några killar som hade suttit liksom någon vecka i ett rum och spelat. Alltså det, lo- det måste ju vara en dröm för dem att äntligen få göra det typ. Ja, men det är ju vidrigt ju. Man kan inte sitta still och bara <laughs> liksom inte röra på sig och inte se ljuset och bli helt anemisk. Ja, både och tycker jag. Det känns ju som så här. det var ju jävligt lyxigt. Hade inte du det när man liksom låste in sig och läste romaner eh, när det var soligt ute? Det var ju något dekadent med det. Ja. Det är inte så stor skillnad. Uh, jo, jag tycker det. För att det är jättestor skillnad att sitta instängd i ett rum och leva ett liv uh, i uh, den här Fortnite-världen motsvarande. Alltså, jag tycker det. Och, men men så, så, ser, så ser det ut idag. Och jag, det här, jag, jag läste typ villospår egentligen. Och här det går istället. jag in. Och det är när det här händer mm, också okay. som jag måste gå in till den här jasmindoftande ängen och sitta och le. <laughs> För att egentligen så skulle jag väl vilja... Uh, när jag tänker efter... Alltså, om jag fick bestämma så skulle ju... Uh, skulle du fånga cykler? Nej men om jag tror att om jag fick bestämma så skulle nog inte Det är ju sig emot mig nu Eftersom ni inte skulle kunna lyssna på det här nu Men jag tänker att internet skulle inte behöva finnas Nej. Det skulle inte behöva vara uppfunnet bara Det skulle vara ganska skönt om vi låtsas att det inte fanns bara Om den grejen men hoppades om över Om vi tänker att eh, Vissa, din son inkluderad Har så här extra stort behov av den typen av grejer Vad skulle motsvarigheten vara i? Vad blir motsvarigheten i, i en värld utan skärmar Som liksom snutte Emil Löneberg. Det pratar de ju alltid om. Att ADHD-ungar, Emil Löneberg är den perfekta ADHD-miljön. Man är omkring och tryggt. leker med djuren och kör lite hyss. Och så. Ja, och det är en så här trygg liten värld som är överskådlig. Så lite som Fortnite-världen. Mm. <laughs> ja, fan vad bra. Eh... Jag rantar lite här nu och är lite överdriven kanske. Eh, men eh, ja, 
Jag vet inte var vi hamnade riktigt. Nej, jag, jag, jag vet fan vad jag tycker. För att det, det, risken är att man blir som alla de som sa åt ens barn, sina barn att de inte skulle hålla på och läsa romaner. Ja, och jag gör ju inte det här till manne. Alltså jag är ju uppmuntrande och peppande och är ju med honom i den här världen och liksom sitter ju inte och muttrar. Men jag känner här är ändå, här, här är mitt uh, Jimmy moment mm. uh, motsvarande fast då inte Jimmy utan Nej, men det, jag, jag, jag älskar några Jimmy moments. Mm. Det är jättebra. Nu är det skönt att få utlopp för det som man den här sidan som man känner inuti också. Man är ju komplex va? Eller hur? Mm. Man är inte svart eller vit. <laughs> det, nästa punkt som jag har skrivit upp här mm. det är små planer lika med små bekymmer. Mm. Det är en, en du har gjort en vad säger man en travesti eller heter man? Alltså du har gjort de skulle göra små barn små problem stora barn stora problem. Just det. Precis. Eh, alltså man kan ju bestämma sig för att nu ska vi ha en episk semester. Många den här sommaren just har ju gett sig ut på tågluffat. Ja, mycket tåg alltså eh, med Herregud. sina barn mm. eh, och, och eh, skriver panegyriska skildringar av tågluffiet eh, på sociala medier. Jag ska ju flyga med Ryanair. Ska jag göra en panegyrisk skildring av det? Hur, hur vi får skit för att väskan väger för mycket? Mm, det tycker jag verkligen att du ska göra. Eh, och hur det går fem jävla kilometer på Skavsta för att komma till Hangaren. Ja, och åker fem jävla hundra kilometer för att komma till Skavsta. Mm. Och sen hamnar, vi flyger till Rom, då hamnar man väl någonstans way off på någon liten, brukar det alltid vara, någon ja, konstig ja. flygplats någonstans. Det, verkligen. Usch! Mm. Det ska jag göra en panegyrisk skildring av. <laughs> Men för oss så var det ju så att Sara hade sagt fel avresedag när vi åkte till Italien för tre år sedan. Så att vi åkte till Skafstedt dagen innan. Och sen fick vi åka till Skafstedt nästa dag också. Det var i och för sig tur i oturen att det inte var tvärtom då. Att ja, verkligen. Det, det var jävla tur. Men eh, jag tror att, det är klart att sånt kan vara jättebra. Men eh, ofta så går man över ån efter vatten. Eh, man behöver inte göra så himla avancerade saker för att det ska vara stimulerande. Och det är kanske också väldigt mycket mer vilsamt att ha de mindre planerna. Mina bästa sommarminnen... Fan, jag låter som någon Emilie Lönneberg burmar jag också nu. Men... Nej, du, men du hyllar ju också Fortnite-världen. Du hyllar ju allt. Du är på alla sidor. <laughs> Dina Volter. Siklöja... Sikre hyllar jag som fan, ja. ja. Kan du komma på något som inte... Vad heter det? Bandbullar? Nej, heter det? Påve, Påve, Påve bandlyser. Kan du komma på något som inte hyllar? Ja, mig. <laughs> min, min spaning av sina volter. Ja, Den hyllar du inte. Är det, fast... Den fick bli sågad. Och sen blir jag orolig varje gång det nämns någon referens till det eftersom jag är inte säker på att den kommer vara kvar i sin hela, Du tror att hela den kommer vara borta? Vi får se. Det <laughs> var så himla lång. Men nej, jag, jag kommer spara någonting så att jag kan kors... Liksom, ja. Så händelsningarna... Kors... Korsklipp höll jag på att säga, men ja, skitsamma. Eh, jo, mina finaste minnen från när barnen var små på sommaren är ju typ... Ja, i och för sig sina klassiska saker om att mäta med Iris eftersom hon inte var rädd för fisk och sådär. Så det var ju kul. Det har inte jag kunnat göra med Rut på samma sätt. Men också... Att driva runt eh, på åsen mm. och samla sniglar mm. eller hänga på skolgården har ju varit jävligt kul alltså. Det var verkligen en grej. Ja, det kommer jag nog alltid minnas som något härligt. Också, det var ju som hänga med treåring-varianten av påvenbandlyser. Just det. Att vi, vi ska inte... Det, alltså, det, det är det här som är. Vi har... Vi, det här är ingen transport mot någonting annat. Ja, utan det. det är här och nu. Det är I den här busken finns det en massa sniglar. Och där finns det en sten som är... Men du var liksom med då och lekte. 
Ja, 100 procent. Du var ju satt inte och tittade på. Nej, och det gick väl inte. Alltså, det, det var en bra ålder för att det ställde såna krav, såna krav på närvaro. Nu blir det ju ofta att man försöker ducka barnens propåer, liksom. För att de klarar det mesta själva. Och ibland så pallar man inte. Och ofta har man ju någonting som man tänker att man borde göra. Mm. Laga maten och sånt där. Men i den åldern så var man ju tvungen att vara med. Så att då fick man uppleva saker. Jag vet inte om jag nu skulle gå in i en skogsdunge och eh, hålla på med snigelsten och plocka och samla en massa sniglar. Och liksom stå böjd under olika trädgrenar för att hitta sniglar och så. Nej. Men jag är jävligt glad att jag gjorde det. Motsvarigheten nu är väl när jag släpper allt och rut och jag leker restaurang. Som vi mm. gör ganska länge. Som är hennes favoritlek. Men som jag också tycker är jävligt rolig. Eh, Vad går den ut på då? Ja, men det går ut på att jag är en gäst på hennes restaurang. Och okay. att jag är en stammis. Så att jag hänvisar mycket till gamla besök liksom, på restaurangen. Det var mycket minnen kring det och sådär. Men också att hon har ett block där hon tar beställningar. Och sen så sköter hon allting i den restaurangen och servera och laga mat. Så det går ut på att hon servar dig och du sitter och berättar olika skrönor? Ja, typ så. Ja, men hon berättar ju också en del skrönor. Okej. Okay. Eh, om dig eller om andra gäster? Om, har... om sitt liv och om andra gäster, om restaurangbranschen och liksom allt möjligt. Så det är ganska kul. Men, eh, så jag tror att man behöver inte... Det är klart att om man drömmer om att bestiga ett berg eller tågluffa för sin egen skull så ska man göra det. Men man kanske inte ska inbilda sig att man måste göra det för barnens skull. Nej, det. När det roligaste kan vara att hänga på en skolgård eller mm. en buske. Det är nog en viktig grej att ha med sig. Ja, just det. Små, och vad var det du kallar det för? Små uh, Små grejer. planer, små bekymmer. Just det. Att det kan bli att man ibland då vill göra för mycket. Ja, så är det ju verkligen. En annan grej som jag skulle ta upp det är... Med luncherna. Det är någonting som min mamma förde in i mitt liv när jag var barn. Det var fillunch. Mm. Man kan inte förvänta sig värsta lagade lunchen på sommaren. Utan... Alltså till barnen också? Ja, självklart. Mm-hmm. De får fixa lunch själva. Mm-hmm. Gud. Ja, men det minns jag att vi pratade om redan för tre år sedan när vi var i Italien senast. Mm. Och då var ju Iris fem och Rut typ två. Mm. Då börjar jag med att de får fixa lunch själva. Eh, och då, en sommarlunch är så här. Det finns gårdagens potatisar i kylen ofta. Kanske någon fläskkotlett som blev kvar från grillen. Alltså det finns lite från gårdagens grillmiddag typ. Som man kan ta och göra en macka av. Ta några köttfärsbiffor och mosa på knäckebröd eller någonting. Och det finns fil som man kan hälla upp. Och det finns flingor. Eh, och det är... Lunchen. Men kommer dina barn då och, och säger så här, nu är jag hungrig. Och så säger du så här, ja du får göra det här. Eller säger du så här, nu är det lunch, fixa det här. Eh, om, alltså de vet nog om de ska ta någonting om de är hungriga. Och om de har några frågor kring det så, så besvarar jag dem. Problemet med mina barn är att de fattar ju inte, speciellt inte det att han borde äta. Och så, nej, så säger man så här, nu borde du äta. Nej, det tänker jag fan inte göra, det är sjuk i huvudet. Nej men okej, men då i det fallet. Och han skulle jag säga att det finns fil, då skulle han spotta på mig tror jag. Ja, men vadå, vad, vad tänker han? Han åt ju en glass här då. då måste man kunna... ja, ja, du menar att det är en meriprodukt? <laughs> ja, jag menar att då har han, inte så, han kan inte kräva en lagad lunch om han ändå äter glass. Då kan du inte nästa dag säga att... Vad ska jag inte liksom glass med... och fil? Ja, ja eller, men det behöver inte vara fil. Det kan vara yoghurtkvarg eller liksom någon yoghurt eller en macka. Men... 
Mm. Det här jag med försökte, laga mat. Jag försökte jag göra mackor åt honom häromdagen när han skulle till fotbollsplanen. Men då, då fick han ett utbrott och sa, tror jag, fan, tror jag tänker ta med mackor? Jag bara, men du måste äta någonting, finns inget fik där? Uh, han vägrade. Jag bara, men du kunde inte ha mackorna i väskan och bara, så ifall du blir hungrig men, så kan du äta dem. Men, men, att han vill ha pengar och köpa någonting Nej, där. Nej, han, han vill inte. Han, han hade ingen lösning själv. Han bara, han men vad är, din, vad är din lösning vart då på? Vad gör du för lunch? Falukorv och makaroner. Falukorv och snabba makaroner. Ja, det går ju väldigt snabbt. Och det gör jag ibland också. Mm. Eh, faktiskt. Och då på min egen så brukar jag ha Aivar. Mm. För det är gott. Jag älskar Aivar. Mm. Blandar runt. Älskar verkligen Aivar. Mm. Så falukorv, alltså jag äter så mycket falukorv på sommarna på lunchen. Ja men det gör jag nog, men jag tycker det känns jävligt ofräscht i längden. Ja, jag vet. Men vad fan ska man göra? Ibland tar jag fil, men barnen får falukorv. Okej. Okay. Ja, jag tycker man ska avveckla lite det här med att stå och värma upp grejer. Mm. Man behöver inte äta så mycket mat. Filunch där. Nej, alltså falukorv är ju förkastligt. Alltså vi måste äta mindre kött. Och sån där kött är ju värdelöst. Då ska man ju äta hellre någon kidneybön och snabba kronor. Ja, ja. Eh, försök styra det mot filunch. Alla som lyssnar tycker jag. Nej, jag, jag kommer sitta och le och vara på min jasminäng. Och samtidigt som barnen äter falukorv. Ja, men och vad händer om han... Alltså om du säger att... Vi har falukorv och makaroner här. Eh, vadå, om vi har det? Alltså... Ja, men du säger att du kan fixa... Du ja. kan fixa falukorv. Ja, men då, ifall han då får det, då äter han. Ja, men om, om han säger så här. Jag vill ha lunch, då säger mm. du. Men han säger inte kyl. så. Men han säger inte. Nej, okay. Jag vill ha lunch. Om, om du säger så här. Nu, han blir galen. Nu är det så, dags att äta lunch. Mm. Det finns falukorv i kylen och du kan göra makaroner. Mm, då säger han. Då kanske han säger så här, okej. Okay. Och sen så går han till Li och undrar. Vad håller pappa och pratar Och så pappa. säger hon. Okej, jag ger upp I er familj så är det lite annorlunda Men jag tror i många familjer kan man också så här. Jag tror också det, i många familjer så, I många familjer, det, om, om, så kan barnen De kanske behöver hjälp så Nu borde du äta Men att, då kan de också fixa maten själva jag minns, att jag, jag minns att jag kunde fixa min lunch själv När jag var liten Jag kommer ihåg en annan grej Apropå lunchminnen när man var barn Då kommer jag ihåg att min granne Var ofta hemma hos mig Och fick ju ofta lunch då när vi åt lunch mm. Men sen så helt plötsligt så Tyckte, fick han inte det för sin mamma för att hon ansåg att hon inte hade råd att bjuda igen. Det var ju väldigt märklig historia mm. där. Mm. Det är ju också en grej med mat, kompisar och allt sånt där. Vad är det med det då? Nej men med sommar när det liksom är man ska servera, det kan ju finnas andra barn Just det. hit och dit och fram och tillbaka med middagar och luncher och sådär. Det är ju något att ta i beaktande också. Hur man ska göra med det. Men jag försöker också tänka en annat lite sånt här lifehack när man är hemma och semestrar. Eller ja, där man har ett hushåll, inte på hotell eller så. Det är ju att eh, jag grillar varje dag nu. Mm. Och då kan man ju slänga på jävligt mycket på grillen. Mm. Så att det räcker Speciellt om... Speciellt om en sån massiv grill som du har. <laughs> ja. mm. Men om någon tittar in från gatan eller så som vill käka. Men sen också att då finns det ju kylen nästa dag. Mm. Kycklingklubbor mm. eller... Mm. Mm, jo, verkligen. Eller hur? Mm. Eh, fan, det känns som att du skulle i en annan podd kunna prata om eh, att du störde dig på mig i den här podden. Alltså som mest innan valt. Att alla bara, fan vad bra tips han hade. Jag på... Jo, men du har ju bra tips. Men jag måste väl också, för att, skulle, men så här, helt ärligt, skulle jag säga till mannen så här, det finns lite kycklingklubbor i kylen. Han skulle inte, det skulle, han skulle inte ens... Jag skulle bara titta på mig konstigt. Jag bara, tror du på allvar att jag kommer äta de kalla äckliga kycklingklubbor i kylen? Du måste värma dem och lägga dem på ett fat framför honom. Alltså pizza, det funkar ju alltid i och för sig. Pizzabitar. Och farlig och makaroner som ja. du har gjort. Ja. 
Ja, det, men det är jävligt bra. Alltså han du vet mannen gillar det inte finns här, mannen gillar inte ens någon lyssnare som har Skogholmslimpa ja. med ost på. Det går det så finns ju. Ja, alla alla barn, han mm. hatar det. Det, det, det. Vad är det här för någonting? <laughs> ja. 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 Eh, ja, alla har ju olika liksom, utmaningar Så därför blir det svårt att göra en universell lista så ja. Det kan man ju konstatera Jag, jag håller fast med min låga förväntningar Ett, ett lifehack i min familj som verkligen då kontrasterar mot eh, Manne är ju att man kan Säga till Iris Alltså att man kanske snarare Man kan inte säga så här: det finns fil Eller det finns det här i kylen Utan man ska säga så här. Du får fixa lunch exakt hur du vill till dig och din syster. Mm. Då tycker hon att det är en rolig utmaning. Fast kanske om jag säger att det finns det här och det här så tycker hon att det är tråkigt. Just det. Eh, ja, en annan sak som jag tycker är viktig på sommaren det är dygnsrytm. Ja, det här ska bli intressant att säga vad du tycker om det här. För det har jag tänkt lite på också. Ja, och då mm. har det ju varit olika. Det är ju på sommaren som jag har under poddens historia varit vaken ibland. Vissa sommar har jag varit vaken jätte långt in på natten. Mm, alltså, och, så att jag... och fantiserat om Seinfeld, ja, men exakt. Eh, Networth och ja. vad du skulle göra om du hade den och så vidare. Jag har ofta liksom, så när barnen var lite yngre, men ändå var vakna ganska länge, så var det som att jag behövde plocka ut min egen tid någonstans. Och vissa somrar har då varit så att jag har plockat ut den efter att de har somnat mm. och då har det blivit jättesent. Mm. Eller andra somrar så har jag gått upp väldigt tidigt istället och gått och lagt mig ungefär när barnen har lagt sig. Mm. Där är vi lite mer nu. Ja, där är jag nu. Mm. Men det räcker inte nu. För nu sover de nästan för lite. När jag var ensam med dem nu i Hudduk så var det så att... Jag tyckte det var jobbigt när de var ute och fick fångade siklöjor. För att jag skulle lägga dem och läsa för dem. Och så så slut blev det att... Ni får göra vad ni vill, men jag tänker gå och lägga mig. Så då får de liksom lite grann sköta sig själva. Och vara vakna hur länge de vill. Och kanske somna framför mobiltelefonerna istället för att de, alltså, de får ta ansvar för att borsta tänderna på sig själva utan att jag står och ser åt dem och sen så får de titta på mobilen tills de somnar eller någonting, för de har ju väldigt svårt det här med att bara liksom lägga sig och somna mm. de måste göra någonting Men det somnar de då när de har mobilen? Ja det gör de, fast det blir ju se- sent det, blir ju, det tar ju längre tid än om jag skulle läsa för dem för att det är mer stimulerande och spännande för ögonen Ja. Och titta på någonting. Men det gör de. Men då, så då var det så att de somnade ju liksom vid 12. Jag somnade ungefär samma tid fast vi, jag låg in hos mig och läste typ istället för att lägga dem. Och sen så gick jag upp kanske vid 7 och de gick upp vid 10, 11. Mm. Och så kommer vi nog satsa på att ha det den här sommaren. Att de får, jag tycker så att de har alltid rätt till en läggning med läsning och gos och allting. Men bara om de lägger sig i rimliga tider. Så att jag inte behöver vara uppe och vänta på att det ska ske. Där är jag ju på, helt på din sida. Men jag försökte det där. Jag försökte med mannen. Men han är ju så himla... Jo, jo är ju med. Han är ju så liten fortfarande. Han, han är inte helt utlämnad känner jag i min lista. Eh, för att han, han är ju mer... Eh, han är liten liksom. Mm. Eh, och man lägger honom så men man Han Är så dålig på Men du, du var inne på det där att barnen är dåliga på att Bara somna av sig själva Men jag har ju tänkt att han ska inte ha mobilen För att då varvar han inte ner alls Men det kanske är fel tänkt Man kanske ska, han kanske ska få ligga Och kolla på mobilen eh, och, och nu Så att man själv kan ligga och läsa igår, För igår ville jag verkligen ligga och läsa Jag var så trött mm. eh, men då var han helt uppe i varv och så var jag tvungen att sätta mig lite in hos honom och läsa några sidor i en bok. Och då var klockan 
ja, elva kanske, halv elva, elva. Eh, och sen men sen kom han upp direkt i alla fall och eh, ville ligga in hos oss och då var jag ju tvungen eh, att inte honom och lägga mig och läsa för jag fick inte ligga kvar i sängen för jag, nu skulle jag vara släkt här för att då skulle han ju vara ner och somna så att, ja. Nej, jag tycker inte riktigt att det är rimligt för ibland nu, sen, nu har vi levt någon slags mellantillvaro att barnen den här veckan har gått på förskola och sånt där fritids, men vi har lämnat scener som att vakna typ sommartider ja. då blir det så att, som igår när Sara skulle lägga dem, då behöver vi ju vänta på henne, hon är ju färdig hon har ju lagt dem vid liksom tio, halv elva, mm. och då vill jag typ gå och lägga mig så då hinner inte vi göra Nej, någonting så exakt. de får faktiskt uh, fixa det själva mm. och, men, och jag tror så här, utmaningen eller man får välja väg lite grann för att jag tror att alla, oavsett hur trevliga och mysiga barn man har så har man ett behov av den här tiden utan barn, och då blir det lite upppackat och man blir lite jetlagad om man inte kan bestämma sig, utan man får liksom så här, gå på ett spår, tidiga månader eller sena nätter mm. och jag, den här sommaren blir tidiga månader, för det mm. passar bättre med träning och sånt där också Just det. Mm. det är väl lite tråkigt kanske för Sara, hon gillar ju så på morgonen så där kan vi hamna lite ofas. Men det tar ni igen sen? När då? Nej, men det är ytterligare tycker jag på min lista. Det här att man tänker... Alltså semester med familjen är ju kanske inte... Det är kanske inte då man ska eh, umgås... Tänka att man ska umgås jättemycket med sin fru. Typ. Nej. Eller sin partner. För att det är, Om man har den inställningen... Då kan det bli problematiskt. Mm. Eh, utan det, jag tänker att det snarare är små guldkorn som dyker upp ibland. Eh, men oftast så blir det att man är med barnen, håller på att göra olika saker och sen så somnar man ifrån allting typ. Och sen så är det, eh, börjar det om igen. Mm. Och så är det ju en del av livet. Så är det ju. Det går inte att komma ifrån. Men att man då kan också försöka, om man har möjlighet, eh, släkt eller vänner eller någonting, att få någon kväll för sig själva. Det men deppigt i tjänster, det känns lite grann som Stina Wolters sommarprat Ja, fast, fast otroligt mycket starkare <laughs> Ja, verkligen Alltså stilistiskt så är det här bättre mm. eh, Och sen så en annan sak som jag tycker kan vara bra att tänka på Är att eh, för, för att kunna få lite tid på dagen Att fördela ensam tid på dagen Just det eh, Traditionellt sett det här är olika olika familjer, men så har det varit så att män har varit hyfsat bra på att ta den här ensamtiden. Nu sticker jag ut och springer i skogen, eller nu går jag och fiskar lite med Lasse eller så här. Men att kvinnor har, varit, har haft svårare, och desto viktigare blir det ju då. Eller om man är en man som aldrig tar någon ensamtid också såklart, så är det ju bra att mäta upp den här och liksom stirra till rättvis. Du tar mellan 12 och 13, och jag tar mellan 13 och 14. I mitt fall handlar det mycket om att ge, alltså li nu ska du gå iväg, alltså mm. hjälpa henne, lite som hjälpa mamma att äta lunch Just det. så måste man också ge li ensamtiden för hon tar mm. lite själv nej och det, det är viktigt att hon bara drar iväg då ja. men det är ju jobbigt att du ska behöva då som dubbelbestraffning mot dig att du dels ska klara utan henne och dels också ska vara den som puttar bort henne ja, det är ju hårt <laughs> det tar jag så ja. gärna och vad har ni för tankar då kring eh, hur mycket sån tid ska, ska det vara? Liksom? Var en för sig tid? Ja, men, men, jag, jag tänker väl en 12-14 timmar per dygn. Typ. <laughs> alltså all vaken tid tänker jag att man kan försöka vara i fred. <laughs> ja. N- nej, men jag, det är väl så här. 
Om vi nu tar på landet, på Gotland till exempel, då är det väl att man springer, man tar en promenad eller springer någon timme på förmiddagen typ. Det kommer bli ganska fitt om du ska ta en promenad eller springa någon timme på förmiddagen. Ja, ja men det så brukar ju inte alls vara för de senaste åren, men det var så för några år sedan i alla fall. Ja. Mm. Och det är jag så härligt. Nice. Eh, för Sara har ju varit att åka till Ica Maxi. Och handla? Ja. Ja, men det räknar man in i det här då? Nej, såklart inte. Nej, för det tänker men, jag. För Li brukar ju också åka och handla. Men jag tänker att det är inte... Alltså, det är inte nej, men att hon... Sara har väl lite svårt att komma på sig. Vad ska hon göra med, med den här tiden? Hon gillar väl att sitta och läsa. Men annars är det mycket Ica Maxi. Det var bra för var det två år sedan när Pokémon Go kom. Och hon skulle liksom så här... Hon hela tiden behövde köpa mjölk. Och sen så var borta tre timmar varje gång. Spelade hon Pokémon Go då? Ja, precis. Ja. Själv. Att det fanns andra Pokémons typ i Hudik än vad det fanns hemma. Så här. Mm. <laughs> ja. ja, i början tog hon med Iris. Men sen blev det så här... Hon känner väl att hon kan inte, kan inte ta bort Iris från kusinumgänget och sånt där. För så många timmar per dag. Ja, men det, det var ju en bra grej. Ja, det var jättebra. Så Lee kanske, har Lee spelat Pokémon Go eller? Ja, men hon tyckte inte om det. Inte? Nej. Nej. Och kanske skulle ha en älskare. Mm. <laughs> Bra. Jag eh, volontär. Ja, men då måste hon ju vara med dig. Det var det hon skulle slippa. Just det, den skulle slippa. Mm. Nej, men hon brukar ju ta promenader. Ja, det är bra. Jag brukar gå jättebra. Mm. Har vi något mer som vi vill tillägga? Uh, nej, men uh, jag tycker att det skulle bli ashärligt. Mm. <laughs> trots, trots att det kanske inte lät så. Men det, det skulle bli mysigt. Det ska bli kul med den här sommaren. Och det känns ju som att, det tycker jag känns himla härligt nu med hur, hur för så har det ju inte varit för mig tidigare. Med, jag har ju aldrig haft något hoodik sådär. Nej. Men landet har ju blivit det, Gotland. Nu ska vi ju först till Italien visserligen, men sen ska vi till landet. Och det känns ju som att där blir det alltid väldigt mysigt och härligt mm. på många sätt och vis. Det blir en härlig tillvaro. Ja, mm. kul. Den ser jag fram emot. Det ska bli kul också att sitta i bilen och prata med dig och spela in podden en gång i veckan. Och få en liten... Ja, det blir kul. Eh, Uppdatering. Jag, jag tycker det blir roligt att jag ska till Åre och springa Kiefjällmaraton. Men det är ett tag kvar va? Ja, 3 augusti. Ja. Men det är inte efter det. Mm. Jättemycket. Du har ganska mycket semester innan dess med familjen och sånt. <laughs> Försöker förtränga det. Mm. Eh, vi kommer lägga upp eh, frågespecial Just snart. Det. Eh, vi vet inte exakt när, men håller utkik. Kanske onsdag, mm. torsdag, mm. någonting sånt. Det dyker upp i feeden. Ja, eller ska vi säga bara att vi släpper på torsdag. Vi gör det. Ja. Mm. Kul, okay. Hej då. Hej hej. No, levels are dumb. Better go run when I come round the dump. No turn twice, not just to them once. When I punch line balls, come with the tump. Ain't no support levels, D-U-M-B. Better go run when I D-U-M-P. Don't tell them twice, in them O-N-C-E. C-A. Man's Adam, the black jet lead. You don't want a Charling technique, grand ass will take your face so quickly. Man, I've been training on a mountain from 06 o'clock, the grimy history. Like when this again, take check, people on the root Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.